0: Stabilt som helst, svenska spelet. Åh, Rolsen överraskas avslut.
1: Det är det Lång, ja. Nu är det på båda dagarna. Hallå, yes. hallå.
2: Hallå. Yes.
1: Jonas verkar taggad på början.
0: Ja, han har suttit och försökt få lufta syre. <skratt>
2: <skratt> Så Då släpper vi honom,
1: eller? Då släpper vi in kör, honom. Ja.
2: Välkommen in i matchen, Jonas von Scherulf. Vi tackar rödmjukast för det, Tajmas och Hans Backe.
1: Men hörni, det har ju spelats fotboll även den här helgen.
2: Det har det du Du ser chockad ut. Nej, jag tänkte bara på din inledning så skulle ju du berätta för våra kära lyssnare vad som hände framledes med vår podd.
1: Du tänker så? Ja, vi har gjort en liten smyglansering i launchpodden under det här paraplyt och det har varit jäkligt kul att göra det här med er och jag ser så förlåt, jävla mycket fram emot alltså och, och fortsätta. Det är så kul varje
2: gång vi sitter här och kör de här avsnitten. Det är ömsesidigt, ja, vad Hå- Håller
0: han färgen nu, eller? <laughs> Nej, jag tror att
2: det är, faktiskt är genuin glädje och jag jag. genuin kärlek
1: till oss två. Ja. Det är verkligen eh, superkul. Och det märker jag att lyssnarna också tycker. Det vi kommer göra är att bryta loss den här podden till en helt egen podd så att det blir ännu mer tydligt. Det som det betyder är att eh, snart så kommer ni behöva prenumerera på en ny podd som kommer då Heta totalkontroll, inte så chockerande va? Och när den kommer ut så det kommer vi lägga ut på våra sociala medier. Tajmaska Färg heter jag, Hasse Backe heter Hasse och Jonas von Scherruf heter Jonas von Scherruf. Vi heter våra namn på sociala medier. (laughs) Inte heller det är chockerande. Vi kommer ta en liten paus, i alla fall nästa vecka. Men det kommer garanterat vara innan VM där vi har några riktigt spännande grejer planerade för er. Det kommer också vara en hel del intressanta gäster som vi medvetet har väntat med. Så att vi ser riktigt, riktigt mycket fram emot det här och vi är tillbaka alldeles, alldeles
2: snart, garanterat innan VM. Vi tackar för den inledningen, Tajmas. Tack själv. Igår blev det ju definitivt, definitivt klart att eh, bollklubben Häcken från hissingen i Göteborg är svenska mästare år 2022 efter en imponerande uppvisning igår i sista matchen i derbyt mot tidigare Storebror IFK Göteborg med två UEFA cup bland annat 1982 och 1987. Nu är BK Häcken störst utan diskussion i Göteborg och hela Sverige.
0: Kan man inte bli mer rättvist va? Man kan inte alltid säga när någon har vunnit att oj det här var väldigt rättvist men det Häcken har gjort det är mycket, mycket, mycket välförtjänt och kan inte bli mer välförtjänt skulle jag säga. Vinner man på sluttampen över Arko, Djurgården, Malmö och Göteborg då är man för mig väldigt värdiga seriesegrare. Och eh, mega grattis till Häcken och Pere Mattias Högmofra Norge. Som har en, eh, Per Mattias har ju, han har ju en väldigt bra bakgrund som tränare bland annat i Tromsø och sen varit i Norska fotbollsförbundet. Den erfarenheten tror jag och sättet att ska vi säga, skapa relationer mellan tränare och spelare är en av Per Mattias verkliga styrkor. Per Mattias, ni vet att han spelar i Norrköping va? som spelare, det visste han inte. Nej. Nej, då skrällde jag lite där med att han faktiskt gjorde, jag tror det blev nog kanske bara en säsong i Norrköping, det länge sedan. Vi pratar han var 80-tal. en bra forward, han var en bra forward. Ja, det får ni luska ut lite när exakt Per Mattias var i Norrköping. Men eh, en ganska vass forward. Eh, annars så eh, jag menar, han har ju fått med sig så oerhört mycket genom åren. Erfaren tränare, jag tror jag passat väldigt bra på häcken och I den klubben också, hans humanistiska ledarskap tror jag passar väldigt bra där han inkluderar spelare i stort sett hela tiden och Bara anpassa till den här typen av fotboll vill Häcken spela.
1: Alltså jag vill ju bara, fan vilken mentalitet. Alltså vi satt ju här för bara några veckor sedan. Det som många pratade om är har Häcken-mentaliteten. Att hålla i det här i slutet och, och vinna. Varför tror man inte på Häcken? Jo, det är för att de kan leda, de kan ligga i toppen. Men de liksom håller aldrig hela vägen. Men hur de höll hela vägen alltså vinna mot Göteborg på Ullevi 4-0 mot ärkerivalen i staden hålla lag som Djurgården som Hammarby och hålla borta
0: de här topplagen otroligt ja men jag har rätt när du säger mentaliteten för jag menar jag vet ju själv när man går ut näst sista omgången och du vet att jag tror faktiskt själv vad var det här läget med FC Köpenhamnsle möta Ålborg näst sista matchen vinner vi den så har vi allt i egna händer inför den avgörande matchen borta mot nuvarande Nordsjällan. Att det finns en nervositet och lite halvångest eh, när man går ut till de här matchen. Det är ingen tvekan om, men på, på det sättet som häcken går ut. och Då pratar vi självförtroende, vi pratar om hur man tror på, på sitt eget lag, på sina medspelare. Eh, involverar alla spelare liksom i, i anfallets uppbyggnad, försvarsspel. Så är det ju, det är ju oerhört starkt. Sen, sen kan man ju, måste man ju tänka vidare lite så här. Okej, okay, nu ska de ut och kvala Champions League. och Klarar man naturgräs kontra konstgräs? Det är alltid den debatten det kommer att vara i Sverige.
1: Det där sättet de vann mot AIK Jag vet att du inte tycker om det Jonas, Men som sagt Det där chaffset som ändå var Som vi snackade lite grann om förra gången alltså Det visar på någon mentalitet som,
2: som funkar Ja uppenbarligen det finns ett självförtroende Jag kommer till frens Arena och besegrar AIK Något var att årets upplag Kanske inte har varit den bästa av AIK Men, men ändå att vinna på frens. Det är inte vilket lag som gör det Eller vilket lag som helst som gör det Och Häcken vinner ju klart Rättvis i den matchen utan snack. Och det är klart att en attityd också finns. Du tänker naturligtvis på på skärmytslingar mellan Alexander Jeremieev Häckens stjärnspelare och Orkos stjärnspelare John Gudetti. Jeremieev också, utvisad mot Malmö, sitter på läktaren i det här avgörande guldfirandet mot Göteborg bara det också visar en tyngd som VK Häcken har att man kan klara sig utan sin också och leverera fullständigt. Mm. Sen har de, de har ju,
0: vilket jag tycker är intressant om man ser lite utvecklingen på deras träningsanläggning. Infrastrukturen är absolut toppklass och det är ju liksom grunden menar jag för att kunna bygga någonting. De har en optimala träningsanläggningen.
1: Sundsvall och Helsingborg får nöja sig med Superettan nästa år. Varberg har fortfarande en liten chans att ta sig upp över Degerfors och Degerfors lever också fallet inför sista ja, omgången.
2: Men Degerfors har ju onekligen toppat formen medan Varberg och sin sida är en väldigt negativ trend just nu så mycket talar för att det blir Varberg som kommer att få kvar spela och det är mot Östers IF från Växjö en klubb som Hans Backer känner mycket väl till. Uppåt gratulerar vi gratulerade ju Bromma i förra avsnittet. Nu är det definitivt också att vi kan gratulera Halmstad så IF Bromma och Halmstad Bollklubb är svenska 2023.
1: Kul med Halmstad tycker jag. AIK har en liten minimal chans att gå till Europa fortfarande. På fjärde plats är de just nu på 50 poäng. Hammarby 53 poäng och Djurgården då 54 poäng som då i alla fall de har säkrat sig. Ja, det är ju så
2: Europa att AIK som för närvarande ligger på fjärde plats kan knipa en Europaplats till nästa år om det är så att AIK vinner kommande svenska kupp eller någon av de tre lagen för AIK om de vinner svenska kuppen.
0: Det här är svårare än inflationsmatematiken. Nej, jag. det är det ju inte. För tittar du på målskillnaden nu <laughs> mellan Hammarby och AIK så går det ju inte i allsvenskan att AIK ska kunna ta tredje tredjeplatsen även om de handlar på samma poäng för målskillnad. Då ska väl Hammarby förlora med 30-0 eller 20-0 tror jag att de ska förlora. 20-0 och AIK behöver vinna med 10-0. Så att det som Jonas säger, det handlar ju om svenska kuppen och att nått av de tre lagen före ARK-Vene-Kuppen eller AIK själv vene kuppen då, då blir det plats.
2: Ska vi säga grattis till häckarna en sista
1: gång?
0: Det, ja, absolut. Absolut. det är imponerande. De är ja, värda det.
1: Absolut det de. värdiga
2: ja. svenska mästare år 2022. Otroligt. Grattis.
1: Hörrni, det har ju spelats fotboll ute i Europa också. I alla stora ligor faktiskt. I Premier League, Ila Liga, Iseria och Bundesliga, den där jäkla Union Berlin. De vägrar släppa greppet. De vann ju ännu en gång där
2: mot Borussia Mönchengladbach med 2-1. Vände till och med ett, eh, 0-1 till 2-1. jag Framförallt notera att, att segermålet kom i 97 minuten.
0: Men det är, det här, det är lite det här det laget står för. Mm. Så är det ju liksom i mer eller mindre noll stjärnor mm. men man har lyckats implementera en arbetsattityd som är fenomenal. Men ser man lite till de två tidigare säsongerna så har de ju varit lite på gång. då, då va? Och eh, det är väl ofrånkomligt att man kan läm- nämna några rader tycker om tränaren Urs Fischer, eh, Schweizare, eh, som eh, hade Oli Stilic. Han har haft som mentor i alla år. Kommer ni ihåg Oli Stilic? Nej, det gör ni inte. Det är en... Jonas Den kanske. Elegante, jag, jag känner igen namnet. Den elegante ja. mittbacken och mittfältaren från Tyskland som gav som förbundskapten Urs Fischer fyra landskamper för Schweiz. Och det är så lite så här med Ors Fischer, om man kollar lite vad Berliner Kurer pratar om vilken typ av tränare Ors Fischer är. så De skriver ju föragran. Han ses som ett alternativ till alla dessa laptoptränare nu. Som ökar markant <laughs> inom fotbollen. Så jag är på Ors Fischers sida. Det kan jag tala om för. Vad är en laptoptränare? Nej, men du sitter bakom tangentbordet och ritar eh, träningsprogram. Du ritar taktiska delar, taktiska övningar skickar ut de här lirarna på plan med en trupp på 23 spelare och säger, här får ni 20 bollar, koner, västar jobba med mittfältets försvarsspel så ser du en gapande halvdö abborre som inte får luft för det klarar de inte av <fört>
1: Vad fan är det som händer? <fört>
0: <fört> Nej men det är jag ju sådär jag blir ju lite rabiat på alla dessa <fört> jag får... laptoptränare, jag, jag klarar ju inte av det riktigt, <fört> Vad jag brukar säga det här är det är oförst... spelare kan inte ta till sig det här det finns, mm. det finns inte en chans i världen va, att de kan ta till sig alla dessa bitar men det här kan jag ta en diskussion när som helst, var som helst och med vem som helst Ores eh, Fischer då, är ju känd som den här arbetshästen och det är väl därför han passar in i Union Berlin ganska stor trupp för att kunna rotera mycket de säger att han är, har ett humanistiskt ledarskap att han är en eh, lyssnare, han är lugn och liksom rent generellt väldigt omtyckt. Spelar för det mesta 3-5-2, kontering mm. eh, Och på dagen, och det har de ju visat så kan ju de vinna i princip över vem som helst. Eh, men väldigt eh, strukturerat kontering de är oerhört skickliga på det. Så att... Eh, Han sa vid något tillfälle så här om man drar lite på engelska till spelarna How can you ever measure yourself against someone you have worked less than? Det kan vi ta med oss lite från från Urs Fischers uttalande. Det är en spännande tränare passar nog alldeles utmärkt in just i den här typen av klubb som man kan ju säga har ju haft ett projekt, man kan ha långsiktiga projekt, men deras projekt som jag brukar kalla Järnunionen, Union Berlin den har pågått sedan 1991 ungefär De har ju lidit i decennier, men har ju alltså varit, vad ska vi säga den, en av de absolut, ja, definitivt i Berlin den mest populära och passionerat stödda klubben i, i Tysklands huvudstad, det, det kan man ju lugnt säga men Orfischer Fischer ska vi nog nämna som en väldigt bidragande orsak. Sen är det ju som så att de är oerhört försiktiga med budgeten. Det får absolut inte bli något som helst felköp. De, de köpte för drygt 13,5 miljoner euro och de sålde för runt 25 miljoner euro. Så då ser man lite hur klubben tänker och agerar. Köpte de bara för 130 miljoner svenska kronor i år? Ja, oh. wow och de har ju liksom, tittar lite i deras forward, vi får se vad ja. de får behålla, men de kommer ju få sälja, det är ju den klubben, va? de kommer ju få sälja, men ser du på forwarden, Jordan och Bäcker, och det samarbetet de två har, mm. så är det, det är ett ja. se-värt, ett se-värt kontering mm. det.
1: Det ser inte ut som att de kommer släppa greppet. Bayern München hade ju ligaledningen under en hel dag faktiskt, mm. när de eh, själva vann då mot eh, Mainz. Mainz och eh, 6-2, en sån här patenterad Bayern München-seger då. Det var inte lika kul för Emil Forsberg han satt på bänken under hela matchen och fick titta på när NKK fortsatte sin fina form i Le- för Leipzig i vinsten mot Bayer Leverkusen. Helt plötsligt så har Marco Roses gäng sju poäng upp till ligaseger från en väldigt dålig
0: start för Leipzig. Ja och Marco Ros Han är ju liksom utbildad I Red Bull Koncernens sätt att spela fotboll Han har ju varit i Salzburg också Och har nog hamnat rätt när det gäller Den typen av fotboll man vill spela Leipzig Kommer att klättra och tror jag till slut kommer att vara ett topp fyra lag. Sen kan vi väl upprepa igen. Oavsett vad Union Berlin gör så kommer Bayern München att vinna.
1: I Premier League så Arsenal femstjärniga 5-0. Vinst mot Nottingham Forest. Sitter tuggar på i toppen och i botten så tar backes bundis. Jesse March, jätteskalp för sitt Leeds borta mot Liverpool.
2: Ett väldigt förvirrat Liverpool på Anfield. Potter förlorar mot sitt gamla gäng. Brighton and Hove Albion med 4-1. Två självmål utav Chelsea bara under den första halvleken. Jag såg inte den matchen. Såg du den
0: bak eller? Nyx. Nej. Eh, medvetet kanske. <laughs> ja, nej, nej. Det är, nej Men de här Brighton måste ju Nämnas också vid något tillfälle Belgaren en mm. som bara sprutar in Inmål alltså. ja, I La Liga så Barça
1: greppar sig fast eh, I toppen där med nöd och näppe. Och när jag säger nöd och näppe Så menar jag då Lewandowski Det är han mm. som är nöd och näppe S0 i 94 minuten va? 93 e ja. missade säga Men man där.
2: känner igen det här Att Barcelona börjar ta nu flera tunga segrar i slutet utan att övertyga.
0: Ja, vi kan långt säga att de övertygar inte. Är, man skapar minimalt med chanser mot Valencia. Valencia skapar inte speciellt mycket heller den matchen såg jag de här hela och det, nej Barcelona det är klart det är en bra egenskap att vinna när du inte levererar och till slut så lossnar och så kommer man att leverera och se bättre ut och eh, hävda fortfarande att problemet på skadorna på mittbackarna är en bidragande orsak till att man har problem. Men det händer också väldigt lite framåt.
1: Real Madrid förlorade poäng hemma mot Girona i en urusel match och sen Atletico Madrid totalt borträknade blev de att backa i studion efter att de har tappat tre poäng, även de. Serie A fortsätter vara Serie A och göra Serie A-grejer. Napoli krossar, Inter vinner Juventus lika så. Även om den gamla damen gör en av de sämsta säsongerna på väldigt länge så är man en av åtta lag inom en tio poängs distans till Scudetton.
0: Och bara fyra poäng upp till Champions League-plats. Ja, man tycker ju Juventus, det är mitt gäng också, har ju varit alla år. Men man tycker man har varit helt odugliga. Sen börjar man titta lite på hur många poäng är de efter. Och så börjar man titta på skadelistan. <laughs> det är ju då åtta startspelare, skulle jag vilja säga, som, som är bara inte spelar. Pogba inte spela en minut i princip. Så rätt var det är när de här är tillbaka så efter VM så är ju liksom truppsammansättningen sådan att Juventus skulle kunna vinna åtta matcher i rad. För så pass starkt är det laget när man får tillbaka skadade spelare. Så att eh, se upp för dem, det menar jag. Inter har röra på sig. Jag tycker de har gjort bra matcher och Inter har sett mycket, mycket bättre. Och med Lukaku tillbaka så har man ju han och Lattaro och Martinez samarbete från några år tillbaka eh, var ju fenomenalt helt enkelt. Så det kan bli likadant igen. Så inte mm. kommer ju börja röra på sig nu när Milan torskade mot Torino. Napoli måste man ju ändå säga, vad, vad är det som händer med Napoli? Alltså, det är ju, de skapar ju målchanser och gör mål där det bara ser så fruktansvärt enkelt ut. Alltså, det är bara, De bara sågar sig igenom. Och Kvaradona, han är ju liksom det, Som jag säger, det måste ju vara det bästa köpet På ett årtionde för 10 ja, miljoner sanna. euro Vad jag undrar vad det ska wow. kosta När han, han ska ju, säljas
2: Valverde var inte mycket dyrare heller dock, Nej, ska det, är riktigt, ja. det är riktigt Ett mål då i segermatchen med Sazolo När Napoli vann med 4-0 Nu är han upp i sex totalt Men uh, det är Victor gjorde ja. tre stycken Som också
0: börjar leverera och det som du säger, det är den fotboll de levererar också. Problemet, problemet lite det är ju med Ossimens skadehistorik och det, det kommer ju bli det är ju ett problem att vara utan en sån power forward som Ossimene är och eh, håller han sig frisk, ja banne mig då, eh, då kan Napoli faktiskt gå och vinna det här det tror jag, det är så ruskigt bra balanserat lag och eh, ja det går, hur mycket lovord som helst, men ska man liksom vara lite inte bara säga lovord, lovord men liksom löpintensiteten löpkapaciteten lojala liksom den här Kim som har kommit in som mittback man har inte förlorat en nickduell. Alltså det är helt ofattbart hur bra han spelar så att eh Nej det här är ett, ett, ett kanske Europa Europas mest sevärda lag för tillfället Det är ju också sättet de vinner på Absolut. Alltså det,
1: är ganska, det är väl jämfört då med Barcelona som vi var inne på, det är övertygande Det är stora vinster ganska ofta men också övertygande vinster Det är liksom ingen snack om att de är nära på att torska matchen Nej. eller kryssa matchen Sen tycker jag, och, och det får ni säga vad ni tycker, jag tycker målskillnaden under den här tiden på säsongen skvallrar de ganska mycket Juventus ligger på målskillnad, plus 11 mål Inter på plus 8 Lazio på plus 16 Milan på plus 12 Atalanta på plus 10 Napoli på plus 21 mm. Det är liksom övertygande i den statistiken också Och det säger som sagt ganska mycket När man har kommit så här långt ja, men det säger. Jag
0: tycker absolut att man kan dra en, en form av analys Vad det gäller plusmål så här långt in i serien Det, det tycker jag absolut Sen är det ju så här alla lag åker på som jag alltid brukar säga, tre dippar per år. Det, och det, det, för mig får det kallas kris. Jag förstår inte varför alla skriker. Nej, det är inte en kris. Det är klart det är en kris. Eh, och det är tre dippar per år. Sen gäller det bara att göra de här dipparna så korta som möjligt. Så du torskar en match, en oavgjord. Ja, då får du inte förlora igen. Då är du kryss igen och sen vinner du igen. Liksom du gör, du, om du är ett bra lag och ska vinna en liga då måste du göra dipparna så korta som möjligt. Sen... Om vi håller oss lite till serie, jag menar Lazios hemmaförlust mot Salernitana 1-3 sådär. Och, oj, 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 då är Sarri då är han inte glad, då måste han ha dragit i sig 40 cigaretter och igår kväll <laughs> efter en sån förlust mot Salernitana. När man liksom nu har chansen att verkligen närma sig ordentligt Milan och Atalanta. Så det, det är kostsamt. Speciellt när Milan förlorar dessutom. Ja, en svår borta match mot Turin och så är det.
2: Vi återgår till lördagens sena match Där Leeds besegrar Liverpool borta med 2-1 Ett Leeds som kommer då till Anfield Road Med åtta raka matcher utan seger Varav sex stycken förluster Och det är framförallt en fotbollen Leeds spelar Det är att de anpassar sig
0: inte efter motståndaren Utan de kör sitt spel Ja men jag tror att en sån här seger Som Leeds och Jesse Marsh får Kanske var... Inte karriäravgörande för Jesse Mars som jag sen känner väldigt väl. Men definitivt vad det gäller att bli kanske lugna fans och sig lite mer. För när man läser lite insändare och man läser liksom där de alltid får diskutera matchen efteråt i The Atlantic, Och inför match satt jag och läste, åh herregud det finns inte en enda insändare som i princip kräver eh, Mars avgång. Och att han lämnar landet och åker hem. Ungefär, ungefär. Ja, ja. Men, och nu vinner man då mot Liverpool Och det är ju inte de matcherna man ska vinna egentligen, Men det är ju jättebonus tre poäng Somerville, Den den nionde minuten ja, Får avgöra, fint han Absolut Bamford missar ju upprörande Några lägen men, lägen men Den här kan ha varit så så viktig För, för Leeds och Jesse Mars För framtiden Så att
2: ja Noterbart är att Leeds ändå tar tunga segar 2-1 borta mot Liverpool-Panfield och S- segern man tog då innan den här åtta matcher utan seger, sviten innan den tillkom, det var ju 3-0 mot Chelsea, Chelsea hemma. Ja,
0: absolut, den mm. kommer jag ihåg jag undrar om Jesse Marsch har gjort rätt liksom, när han värvar lite landsmän som uh, Brendan Aronson och sådana här saker, jag brukar alltid säga värva aldrig era egna landsmän för levererar de inte då kommer ni bli kraftigt kritiserade liksom Av media och, och Av fans De måste hålla Bamford frisk Det är lika som med Rodrigo Moreno Måste hållas frisk eh, De behöver en form Annars blir det inte bli speciellt mycket mål framåt Och situationerna på mitt Liam Cooper är ju ständigt Är det problem med Så att om man får ju spela med Robin Koch Pascal Stroik spelar väl mest vänsterback nu då, Men mm. vi gillar ju Leeds det är en härlig stad en i Tradition I, i oh ja. klubben
1: Alltså ska vi ta den tråkiga Chelsea-grejen Eller ska vi ta den roliga Arsenal-grejen Jag vi kan faktiskt. ju ta båda ja. börja med det positiva Med Arsenal Såg ni matchen? Jag såg inte Arsenal Nej Alltså jävlar var bra de med. Mm. De är så bra Det är så kul Alltså man, blir, man får ett leende När man ser dem spela Partey Ja. Får komma tillbaka mm. efter liksom mycket skador och allt sånt där och levererar och vilket mål han gör. Och alltså det är 5-0, det är välförtjänt och det är så självklart och mm. det är
0: Arsenal som jag inte har sett på 10, 15. År. Ja, du får gå tillbaka under de bättre perioderna med sen Wenger för att se den typen av fotboll. Och det är ingen tvekan om att, att Arsenal är att räkna med. Vi har väl, när Vi har vi sa vid ett tillfälle så här, ah, vi får se när de börjar möta topplagen. Vad det är de kan leverera. De har torskat mot United, de slog Tottenham och, eh, Vi får se när de ska ut och härja mot ändå, jag räknar ändå in Liverpool även om det är vacklande formen, alltså man ska in mot. Absolut. City, bland annat, man har ytterligare matcher mot topplag och då, då får man väl ändå. Det, man, för man, det känns ju som att. Ah, vi måste se mer känner jag när Arsenal ja. jag vågar inte säga ännu ja, vad det här kommer ja. att leda till. Jag håller med
1: jag har fortfarande mm. den känslan men, men det är... är liksom en känsla av tio ja, år tillbaka exakt. som lever kvar. Ja, är det, ja, det är inte den känsla
2: av BK Häcken nu, man tror att de inte ska hålla. Lite det som så. vi har diskuterat. Mm.
1: Absolut, absolut. 6 november möter de Chelsea på bortaplan 9 november möter de Brighton på hemmaplan Brighton matchen då, 9 där i Carabao Cup. Men Varför de det? två matcherna. Om man inte kan få svar där, då, då vet jag mm. inte när man ska få nej, svar egentligen. Nej.
0: Men det har gått, du vet. Vi är uppemot hur många omgångar har vi lirat nu i Premier League? Vi är uppemot i alla fall en tredjedel. Tolv matcher. Det är, ja, i stort sett en tredjedel. Och det, då brukar man faktiskt kunna säga när man har kommit så pass långt att det här är nog fullt möjligt att kan komma och fortsätta på samma sätt.
1: Ska vi testa det här med målskillnad igen? Mm.
0: <laughs> Vad ja, det absolut, du? Absolut. <laughs> Nej, jag har inte. Jag älskar att Mac- du hade en
2: lång analys om det här och backe försökte ju, Mac- ju politiskt korrekt och <laughs> bara sa ja det kanske ligger någonting. Försökte hitta en bra utvecklande ett svar där och nu ska du sätta den på pro igen, men varsågod.
1: Nej men jag, jag tycker det här det här lite grann om det som vi också är lite oroliga för så har vi verkligen fått svaren. De ligger på 19 plus. Manchester City ligger på 26 mål plus. Och Tottenham på 10 mm. mål plus. Mm. Och City då som alla tror och förväntar sig ska ändå gå förbi. Som sagt, kanske skvallrar om någonting. Ja, det gör det. Framförallt
0: om du tittar på, på Tottenham. Du kan ju titta på Spurs och Conte då som hela hans egentligen grundfilosofi är ju mer en, en defensiv hållning och det, det speglar sig också vad det gäller antalet plusmål. Så att det kan vara intressant att titta på vilken typ av karaktärsdrag det är på tränarna också i respektive lag. Och har du då Arteta och Guardiola. Jag menar Arteta tidigare assisterande åt Guardiola i City. Så, så står ju de för någonting annat jämfört med Conte. Dem. SMSar de på kvällarna tror jag Nej men de har nog någon. Jag skulle gissa att de har en viss kontakt. Det tror jag absolut. Mm. Sen tror jag inte att den är jättetajt. Eh, hela tiden Men nu har de kontakt, i är jag om. Och så ska vi väl ta oss till Brighton och
1: Chelsea-matchen där?
2: Ja, eh, som vi var inne på eh, Graham Potter kommer tillbaka eh, Nu i eh, Egenskap av manager för Chelsea Mot sin gamla klubb Brighton Det blir 4-1 till Brighton eh, Och som jag nämnde Inledningsvis där också Två stycken självmål av Chelsea Under den första halvleken
0: Ja, de hade ju jätteproblem Under de här första 45 och såg ju Helt vilsna ut i den här matchen Sen är det hela tiden Brighton hemma det, är, alltså det, det går inte att underskatta på något sätt Den utvecklingen de har haft under alla år Under, under Graham Potter Är ju att de är, de är ett stabilt Premier League-lag idag liksom, Jag tror många tänker, oj Brighton Vad är det för gäng liksom Men titta lite på prestationerna de senaste åren Så är det ett av de här typen I alla fall topp åtta-lagen skulle jag säga Premier League. Det är, jag menar, Allt från värvningar Rätt spelare, rätt typer för den typen Av fotboll så är det ju så är det ju helt, inte helt, men det är väldigt mycket hans förtjänst att man har hamnat där man befinner sig nu idag.
1: Du vill ju prata om självspelande Pianot Milan och Pioli. Är det någonting liknande? här? Eh,
0: ja, det, det tror jag faktiskt. Det, man hamnar lite åt det hållet. Kanske inte riktigt på samma sätt som, som det var med, som jag tycker det är med Milan. Som det bara rullar på. Men. Man kan då vara på väg och, och man, jag tror inte man får behålla spelare. Jag menar, ta Trossard, då belgiska forwarden som har en säsong. Han ja, är i för sig 27 år nu. Eh, men lär ju vara ett ganska jagat villebråd i de kommande transferfönsterna. De måste ju säkert Brighton sälja. Att, jag tycker bara man kan nämna lite nu, ändå så här den som eh, eh, tog över efter, efter Pott italienaren De det, det, det är klart intressant för han gillar ju också hans eh, ska jag säga, hållning hans spelfilosofi passar. De, här ser man lite Brighton hamnar, de vet precis vilken typ av tränare ska vi ta som passar in i vårt sätt att spela de har ju varit oerhört noggranna så att de kommer att göra bra där det är jag övertygad om, han passar in där
1: Avslutande kanske med Premier League som jag skulle vilja säga ändå att eh, Casemiro och Ronaldo har ju börjat starta mm. matchen nu sen hur mycket det betyder vet jag inte men de har ju börjat ta några så här små tre poängar om jag får kalla dem för det. Ja, um, 1-0 nu och jag har insatta som, som är United-kunniga som har nu börjat höra av sig och säger Casemiro,
2: vilken spelare. Ja. Hur svårt kan det vara? Hur
1: svårt kan det alltså, vara? Han är en, en av världens
0: bästa.
2: Han, han kvitterade för United förra helgen borta mot Chelsea där i 94 minuten det. till 1-1 Casemiro också, ja. fick starta och spela
0: hela men matchen. Men då kan man aldrig ha följt Real Madrid eller Brasilianska landslaget alltså, om man inte har det klart. För sig.
2: <laughs> nej.
1: Uh, nej men de startar och det ser ju intressant ut onekligen men det finns ju en lång väg att gå För förlaget verkar det som Spelmässigt i alla fall fortfarande Och Ronaldo behöver ju de här timmarna Som han spelar just nu Om minuterna för VM man gick
0: ju fram och hälsade en gång på alla utom Neville. Alltså, när jag vill fricka hälsar han inte på vännerna för när jag vill snacka lite skit. Så han, går... han är ju lite rolig Ronaldo här. Ja, liksom. ja, ja. Förra gången var det väl Carragher Så Carragher skrev nu välkommen i klubben. Ja. Skrev han till Neville. Alltså.
1: är det någonting jag har lärt mig av hans tid i Real Madrid under tio år det är att han är långsint ja, och vill ja. ge tillbaka. och det är hans drivkraft. Ja, Alla dagar absolut. i veckan svär ju. Ja, han slattar. Jag tänker sig lite så
0: här, inför VM och jag bara håller oss där. Förstår vilken revanschtugen Ronaldo som åker med Portugal till VM och ska visa alla, jävlar vad fel ni har så på, på, jag tror Portugal de har ju ett lag också som skulle kunna gå hela vägen och vinna, det är ju så talangfullt det där Om Portugal, de vinner, att, då
1: är det hans revanschvinning Ja, det lovar jag det Då är det tack vare Ten Hag Sen så jag tror, det finns ju mycket mer att säga om City också, men vi har pratat alldeles för mycket om dem, och när inte hålland gör mål är ens någon idé Han spelar ju inte ens, ja.
2: han är ju lätt skadad men ja, ska ju komma Ursäkter, tillbaka ursäkter, ursäkter, ursäkter Ja, men om man inte spelar så är det svårt att göra mål <laughs> ja. <laughs> Men uh,
1: nej, nej, vi, har nej vi lämnar city. Vi lämnar ja. city.
2: Ska vi blicka framåt? Det tycker jag. Vi har ju då som sagt sista omgången av Champions League här i veckan. Vi startar imorgon tisdag 1 november och andra gruppen då spelar ju klart på onsdag den 2 november. Eh, vi kanske först innan vi går på, jag pratar mer med Backe här framförallt, eh, så ska vi se vilka lag som är klara för åttondelsfinalerna som startar i mitten av februari 2023. Vi har ju från grupp A så är Napoli och Liverpool definitivt klara. De är med oss för övrigt på Anfield Road i sista omgången. Napoli van ju som ni vet i Neapel med klara 4-1. Grupp B, klubb Brygge och Porto är klara för slutspel. Grupp C, Bayern München och Inter är klara för slutspel där de möts för övrigt till sista omgången i München. Och där har vi ju diskuterat tidigare floppen då Barcelona som inte går till slutspel. Vi har då grupp D, E och F som vi kommer in lite närmare på För det är inte riktigt avgjort än Men i grupp G, Manchester City och Boråsia Dortmund är klara Samt grupp H, Paris Saint-Germain och Benfica klara Nu så kommer vi till framförallt intresset i grupp D Där vi har avgörandet imorgon Tottenham har åtta poäng Sporting Lissabon har sju poäng 7-7 i målskillnad Eintracht Frankfurt har 7 poäng och 5-7 i målskillnad Marseille ligger sist i gruppen på 6 poäng och målskillnaden 7-6. I sista gången möts Sporting Lissabon och Eintracht Frankfurt samt Marseille
0: mot Tottenham Fullständigt omöjligt att tippa det här Fullständigt, fullständigt omöjligt, men Marseille hemma, svårt för Tottenham, jag tycker Marseille har haft otur på vägen fram i det här gruppspelet framförallt Första matchen i London mot Tottenham med utvisningar. Man dominerade matchbilden och förlorade i slutmatchen. Och det var även i omgång två så hade man en sån här märklig. Sen när man börjar röra på sig, så på något sätt så. Ja, den, den är helt vidöppen, men, men, men på stad Velodrom i Marseille, där, där får man ingenting gratis, det kan jag lova. Spurs-anhängarna. men. Alltså det är helt, helt vidöppet Ta så här Marseille Manchei vinner ja, Då går de förbi och då kommer de att och, och kvalificera sig Jag ser kryss, Marseille Tottenham Och så vinner Sporting över Frankfurt
2: Vi går vidare till grupp E Chelsea är vidare Men vi har däremot en avgörande match mellan Milan och Salzburg som möts. Milan har 7 poäng och 8-7 i målskillnad. Salzburg har 6 poäng och
0: 5-5 i målskillnad. Mm. Där räcker således gjort för Milan. Och det är väl mycket som talar för Milan. I en sån här match även om jag är hårt involverad i Red Bull-koncernen så vet jag ju om Salzburg har dagen så att säga. Och med den fotbollen de representerar den så här oerhört vassa kontringsfotbollen. så kanske, kanske kan man skaka om Milan, men det känns inte riktigt realistiskt att de ska kunna göra det. Men om kontingspelarna får till det då kommer också Milan att få det ganska svettigt. Men jag tycker allt talar för Milan ändå. här
1: Och även här sa Backe i början på säsongen Salzburg. Se upp, se mm. upp, se upp. Ja, jag varnade för mm. dem där. Oh ja, tre gånger mm. i samma mening. Mm. Mm.
2: Grupp F. Sista gången spelas också på onsdag Real Madrid är ju redan klara Vilket är föga förvånande Men vi har ett sista möte mellan Shakhtar Donetsk Och Red Bull Leipzig Där Red Bull är på andra plats Och är i förarsetet med 9 poäng Och 9-9 målskillnad De är tre poäng då före Shakhtar Som följaktligen har 6 poäng mm. Men noterbart är att Shakhtar vann Borta ja. mot Red Bull Med 4-1 Det var då till
0: fick sparken mm. efter Stämmer bra då fick han kliva av mm. Dominik Tedesco. Vi ska väl ha klart för oss att Schackler spelar i Warszawa. Stanna hemma. Det som han är klar på det. Det är ju givetvis inte något plus för Schackler. Leipzig formmässigt tycker jag talar för Leipzig. Om det är oavgjort eller vinst, ja, det vet jag inte. Men jag tror Leipzig är vidare där. Vilade Emil Forsberg för den här matchen, tror jag? Nej, nej, han har haft svårt att uh, få. Tillräckligt med startmatcher så här långt eh, under Marco Rose. Men eh, det är inte omöjligt när det gäller internationella fighter. Jag fick ju börja ä, får... lite i början. Där. Absolut, jo, det har varit mm. ett antal, men eh, väldigt mycket på bänk också. Mm. Det är väl de här två matcherna som blir huvudmatcherna för oss också. Det blir ju Marseille-Tottenham och det blir ju Milan. Salzburg som blir huvudmatchen.
2: Det blir det. No. Vilken ser du fram emot, Jonas? Ja, det är mötet mellan Marseille och Tottenham. Det är inte bra.
0: Stad <laughs> Velodrom, liksom det. Det, det måste ju vara den. liksom. Det kan ju, oj, 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 förstår du?
2: Ja, du hör, jag det är inte Real Madrid. Det är liksom, mig som drar Nej, mitt största intresse.
1: Jag var tvungen att fråga. man vet väl. Mm. Det kanske råkar vara så. Sen har inte jag frågat. Och det vore ju oförskämt.
0: Men vi har ju några missar man kan säga. Atletico Madrid bort. Eh, Carrascos missade straff. Alltså, jag undrar, vad är det som händer? Den är så dålig. Jag tänker på vägen fram. Måste jag ju ha blivit psyk, fall liksom Alla tankar som rör sig genom skallen. Det här är avgörande för att kunna kvalificera sig till slutspelet i Champions League och slår mm. den ju nästan mitt på. så nu är det två returer och returen direkt över straffen. Den blockerar han dessutom som är på väg in i mål. Så det är ingen rolig dag för Belgaren.
1: Det är ju tre av spanska lagen va? som är utslagna här nu. Vad säger det om att de här tre spanska lagen har åkt ut den finaste turneringen i Europa?
0: Jag skulle säga ingenting. För att om man tittar rent historiskt så är det väl det här första gången på hur länge sen som helst. Så för mig är det här det är en tillfällighet. Ja, svaren får vi de närmaste två, tre åren. Ser du spanska lag hur de har dominerat Europa League eh, Champions League måste vi ändå säga där de är med hela tiden. Jag menar Europa League också. Sevilla har väl vunnit tre gånger jag menar Atletic Bilbao. De har ju satsat stenhårt på de här europeiska kuppen. Alltså jag skulle bara säga tillfällighet men direkt börjar ju snacket har ah, Premier League bättre än La Liga och bla 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 bla. Eh, det kommer jag nog alltid att säga att Premier League är den bästa ligan i världen men jag tror det är tillfälligt med de här spanska lagen.
1: Nu är väl också Sevilla, Barcelona, Atletico Madrid kanske huvudfavoriter att ens vinna Europa League då tillsammans med Arsenal.
0: Ja, även om eh, glöm GLUMMY Ja, vi var ju ute förra mm. året och eh, Pratar om hur, ne- hur förnedrande det var för Barcelona att spela i Europa-ligg. Så jag är ja. inte alls säker om att man satsar på det. Mm. Jag tror, så här, rent motivationsmässigt så tror jag att Atletico skulle kunna mm. gå för det. Mm. Eh, ser man till eh, Sevilla. Sampaoli. De måste bara klättra i La Liga. Det kommer vara huvudprioritet. Det är jag är övertygad om. Barcelona. Jo, det är förnedrande för dem. Och säkert kan inte heller Xavi bara nonchalera europa League. Och liksom typ rotera och spela in andra verkligen spelare. För då, då lever han farligt. Ja, verkligen. Tror jag så att... För de måste ju vinna ligan i år. Alltså så... måste. Ja, med tanke på investeringarna mm. så är det nog inte silverfärgen som räcker för, för Barcelona och Xavi. Utan det är guld som, som gäller.
1: Mm. Och vinnan Europa League kanske om två Absolut. räcker lite grann. Jag har två frågor här. Alltså Napoli... Etta i Serie jag eh, Dominerat i Champions League-gruppen Dark Horse till titeln i år
0: Ja, det går inte att räkna bort dem
1: Det, Eller hur? Går, det
0: går absolut inte att räkna bort dem Med tanke på hur de ser ut Och eh, som de avfärdade Liverpool På hemmaplan också var ju Ren utskåpning och förnedring för Liverpool mm. Så att, nej, jag skulle inte räkna bort dem De är tillräckligt bra Även om man ska ut Mot bjässar som München Och, och Manchester City Och PSG det är nog annorlunda Det är ändå annorlunda Är det något
1: så kallat B-lag man inte vill möta i under våren Då är det ju Napoli så är det, som topplag om någon,
0: får, om någon ligger kvar formmässigt Även efter jul och nyår Det
1: ska bli spännande att se hur VM påverkar De här ja. formen på lagen ja, Det som
0: är intressant Det är väl att Napoli har inte så jäkla många VM-spelare och det är ju någonting att ta med på de här gängen alltså. Du Jonas, nu är jag lite
1: nyfiken här. Vad händer i eh, lägre divisionerna i England? Ja, ska du
2: ska få svar på. Ja, men tack. Absolut. I League One så ja. är det faktiskt ikväll följetongen Plymouth Argyle som toppar allt igen på 38 poäng en poäng före då tvåan Ipswich Town. Plymouth Spelar ju kväll. Derby mot Exeter City på Home Park. Det är sydkustderby. Grevskapet Devon. En match som alltid lockar intresse. Och ni kan för övrigt följa den även på uh, via Play. Viaplay. Ah. smyg. Skickar du faktura? <laughs> jag fixar. Jättebra det. Men vi måste ju prata om för jag vet att det ligger dig varmt om hjärtat.
0: Ja, men det har ju gjort det liksom genom åren. Det här var ju ett absolut... Uh... Vi kan kalla det Storklubb.
2: Ipswich var ju inblandad i en fantastisk händelserik match här i lördags borta mot Charlton. När vi kom in på 90 plus minuter så stod det 2-2. Då gjorde eh, Ipswich 3-2 i 91 minuten genom Laddapo. Och i 94 minuten så utökade Morse till 4-2. Innan Charlton reducerade till 3-4 genom Thomas i 96 minuten och i 99:e minuten så kvitterade Dobson till 4-4 inför 16 645 begejstrade åskådare.
0: Ja, men det är, det är också sjuka publiksiffror, vet du?
2: Apropå publiksiffror, vi vet ju att Ipswich har ju fantastiska publiksiffror på hemmaplan. Det har ju även Derby County som är nere i de här divisionerna nu också. I segermatchen mot Bristol Rovers i lördags 4-2 efter 4-2 för övrigt i halvtid så kom 27 841 åskådare. De fick bland annat se då David McGoldrick som faktiskt har nots County som moderklubb. Han gjorde tre mål för... Derby. han anslöt i juli månad Kommer närmast då från Sheffield United eh, Där han gjorde Nu ska vi se här, han gjorde 127 matcher Och totalt 27 mål under perioden 2018 till 2022 Dessförinnan så gjorde han 133 Matcher och 36 mål För just Ipswich Town Där han spelade då Åren 2013 till 2018 Får vi höra någonting om Wrexham? Det kommer, det kommer, vi är nere i National League Nu, vi skippar League 2 Vi kan bara konstatera att Leighton Orient alltjämt toppar tabellen där. Men i National League, Notts County toppar fortfarande efter 4-0 hemma mot Torquay inför 7 563 åskådare med Dove Lane. Inget mål den här gången utav den stora skytteliga ledaren McAuley Langstaff. Han har gjort hittills 17 mål. Inga mål där, men det spelar ingen roll. De toppar alltjämt tre poäng före Wrexham som hemma på Racecourse Ground inför 10 107 åskådare gjorde 4 0 hemma mot All Trinkham. Paul Mallin öppnade målskyttet, ni kommer ihåg Mallin som jag tog upp i senaste avsnittet Absolut.
0: som hade Men han
2: skoren Fuck the Tories Fuck the Tories. Ja. <laughs> Han inledde målskyttet han gjorde för övrigt 32 mål i fjol och vann hela National Leagues skytteliga På tredje plats hittar vi Chesterfield på 31 poäng, de är åtta färre än Notts County och fem färre än Rexham. Chesterfield gjorde 2-0 hemma mot Borhem Wood men det som jag kanske la mest energi på i lördags det var att titta på en stream och mötet från klassiska The Halifax Town mötte Oldham Athletic och vann med 2-1, Harker heter han nickade in det avgörande målet i 85 minuten inför 4202 åskådare noterat 2500 500
0: cirka kommer från Oldham. Ja, det är vackert. Det är otroligt. Men vilken, ska vi kalla det, vilken trend Nåtes County och Wrexham är i. Vinner i stort sett allt rakt igenom här nu. Och se hur länge det håller. För den där dyren spelar ju omgång i morgon igen. Ja, jajamän så. så, alltså det är så mycket matcher i den här ligan (laughs) så att du vet att att hålla folk friska det, det är det stora målet jag vill återknyta bara lite snabbt till Oldham. För de har gjort en
2: fantastisk resa. De har ju bildades 1895. är då 127 år gamla. De var faktiskt med och startade FA Premier League säsongen 92-93. Spelade där två säsonger innan man åkte ur igen. Och efter det så har det varit en total russkana neråt. Ja, följdaklaren brukar åka neråt, ja kanske du behöver göra det tillägget men rakt neråt i hela seriesystemet för Olam Athletic. Och det är så att för första gången då under sin 127-åriga historia så ramlar man ur eh, ligasystemet förra säsongen för att hamna i amatörserierna då, National League. Mm. Och man var bara timmar ifrån likvidation så sent som i juli månad när affärsmannen och entreprenören Frank Rothwell klev in och köpte klubben för 12 miljoner pund. Och denna Rothwell vid 72 års ålder är en speciell personlighet i sig, eller vad säger som följande Rothwell har hittills besegrat prostatacancer han har bestigit Kilimanjaro han har rott ensam över Atlanten vid en ålder av 70 år och han har faktiskt byggt världens enda kol, Land Rover, det och mycket annat har har han åstadkommit men han säger att det här är hans största utmaning hittills Att få Oldham Athletic på fötter igen är Han är en, en son av staden Han har i alla fall tillbringat 50 år av sitt liv i Fasjonavla Oldham
1: Otroligt du, Om du har koll på engelska låga divisionerna så har jag koll på Luis Suarez. Har ni koll på honom? Nej, inte nu Nej, Vet Nej. ni ens alltså vem han är och Ja, det, det vet ja? Vad har han spelat i för lag då?
0: Ska du bara räkna upp alla lagen. Nej, men säg det röda
1: laget. Eh, Liverpool, ja. Jag tänkte ah, säga ah.
0: också lite röd Ajax.
1: Ja, ah, uh, bra. Mycket bra. Plus poäng till Backer där. Mm. Eh, jag skämtar lite mer, men han gjorde precis mål. Två mål mot Liverpool i helgen. Han och hans uruguayanska lag, National, gjorde 4-1 mot Liverpool Montevideo. Och De vann Primera Division. Grattis till båda lagen dock, som har direkt kvalificerat sig till Copa Libertadores 2023, som man gör där. Med Copa
0: Libertadores, du där, det, det, har jag sett några fight. Jag såg en fenomenal match 1982. I Rio de Janeiro mellan Flamengo och River Plate. Och på den tiden då, ja, River Plate från Argentina, så spelade Sicco i Flamengo. Eh, och alltså det är, är ju närmare, jag tror det är 140 000. Den tog ju upp emot 200 000 då. maracanã Stadium på den tiden. Eh, jag tror, jag vet inte om det är semifinal eller final. Men det intressanta med det hela var att eh, Flamengo vinner med 4-2. Och Siko han har en egen. Det, en screen så när han gör mål då kommer bara hans nummer upp på en egen jävla ziko ziko helt fascinerande sen är att det var lika mycket beväpnade poliser runt om i valgravarna också det var ja. inte att leka med eh, men grattis som sagt till Suarez får vi se får vi se Suarez och Cavani på topp Tror ni det eller? Mm. Ja det är inte alls omöjligt
1: nej. Och Valverde, det lät lite mm. som att Vi håller på att stänga igen för evigt här Och det gör vi inte, ja, för att nej. vi kommer som sagt tillbaka Det tåls att nämnas igen här Om inte det är någonting mer ni vill säga Så tänker jag att vi börjar runda av Men det kommer en helt Ny podd som är Ny gammal då som kommer heta Total kontroll. Gå in och sök på era eh, poddappar om Lagom in för VM. Det kommer komma några spännande gäster och det kommer komma eh, lite intressanta upplägg i vårt eh, nya format får man ändå mm. säga. Mm. Man kan följa backe Jonas May Timas på sociala medier och för er som ja, är intresserade kan ni lyssna på de vanliga avsnitten också. Det får man väl göra. Ja, om man vill, Absolut. om man vill så gör man. Tackar vi för oss? Ja, vi tackar för oss. Ja, Nej, jag tycker vi tackar för oss. Tack. Tack